0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge des Many Pots. Eigentlich wollten
1: wir heute die erste Sendung zur Sneakers and Sandals Konferenz senden, aber aus gegebenen Anlass reden wir heute, surprise surprise, über Corona und Rassismus.
0: Wir haben uns gedacht, wir setzen uns einfach mal relativ spontan zusammen und verschaffen uns erstmal einen Überblick. Was ist da eigentlich gerade los? Und was bedeutet es, wenn wir mit der Perspektive der Migration die die Kämpfe der Migrantinnen und Migranten ins Zentrum rückt, da drauf schauen. Massimo, was passiert gerade? Was ist gerade die Situation eigentlich? Merkst du in deinem Alltag schon irgendwelche Einschränkungen?
1: Ja natürlich. Also die merkt ja jetzt jeder. Die Straßen sind ausgestorben. Die Spielplätze werden ab heute geschlossen. Kitas sind geschlossen, Schulen. Die Leute werden zum Homeoffice verdonnert. Wir sehen die Nachrichten aus anderen Ländern, dass es jetzt Ausgangssperren gibt, die Polizei rüstet sich, die Bundeswehr ist alarmiert ja. und das macht natürlich aus einer linken Perspektive Angst, weil es natürlich bestimmte Bilder und Befürchtungen aufruft.
0: Ja, Definitiv.
1: Ich war vorgestern in einem Restaurant und auf
0: einmal kam das Ordnungsamt rein und hat einfach nur eine Verordnung an die Wand geklatscht und hat so gesagt, so, auf, unbe auf unbestimmte Zeit geschlossen. Und sowohl... Bei mir, als auch, mit, als auch bei der Person, mit der ich dann im Restaurant war, gingen direkt die Bilder los von einem kommenden Faschismus. Ähm, aber trotzdem hat sich bei mir wie so ein Unwohlsein eingeschlichen bei dieser ganzen Corona-Debatte. Ähm, alle achten jetzt wieder auf Hygiene, Händewaschen und es ist gut. Natürlich müssen wir die Menschen, die schwach sind in unserer Gesellschaft, die Vorerkrankungen haben, die sehr alt sind, schützen und müssen da verantwortlich miteinander umgehen. Aber was momentan tatsächlich Angst macht, ist unter anderem die staatliche Reaktion auf Corona und wie schnell beiseite gewischt wird, was noch gerade passiert. Lass uns doch vielleicht kurz drüber, darüber sprechen. Also gestern habe ich gesehen, hast du auch auf Facebook gepostet, Moria brennt. Also ein brennendes Lager. Wofür steht es für dich?
1: Naja, also... Moria Brenn steht natürlich für die große menschliche Katastrophe, dass äh, die Leute als Gefahren gesehen werden, die Menschen, die Kinder, die Familien, die dort leben, seit Jahren aushaben müssen, wirklich unter schlimmsten Bedingungen, ähm, einfach nicht hier mehr reingelassen werden. Ähm, und sich jetzt genau diese rassistische Abschottungspolitik, äh, die wir jetzt sehen, auch an der Grenze zur Türkei, wo ja auch die Leute mit äh, Tränengas beschossen werden und jetzt da unter übelsten Bedingungen im Winter jetzt da an den Stacheldrahtzäunen da hängen und mhm. nicht reingelassen werden, dass diese Abschottungspolitik äh, sich jetzt auf eine ganz ungute Art und Weise mit der Abschottungspolitik ähm, äh, in dem Corona-Diskurs äh, sozusagen Diskurs vermischt. Also Hashtag Stay the Fuck Home, der jetzt ja überall gepostet wird, man soll zu Hause bleiben, man soll Sozialkontakte Meiden, aber ähm, Sozialkontakt meiden und Solidarität äh, ausüben, äh, das widerspricht sich halt. Und ja, das ist ja ein bisschen das, was wir jetzt eben befürchten, dass jetzt in diesem biopolitischen Umbau vielleicht auch oder autoritären Umbau natürlich genau vor allen Dingen die auf der Strecke bleiben, die jetzt eben nicht mal eben zwei Wochen zu Hause Playstation spielen können, sondern die eben gar kein Zuhause haben.
0: Ja, der biopolitische autoritäre Umbau zeigt sich an den Grenzen Europas, wo wirklich der letzte Funken Anstand irgendwie verloren geht. Aber er zeigt sich ja auch daran, wie mit den Menschen in Deutschland in den Lagern umgegangen wird. Du hast mir da vorhin etwas erzählt. Ich würde dich bitten, das nochmal aufzugreifen.
1: Ja, wir müssen natürlich an die Ränder der Gesellschaft gucken, um zu sehen, was da vorbereitet wird. Und das heißt immer wieder auch, wir müssen gucken, wie es in den Lagern aussieht. Das war jetzt gestern und vorgestern in der Presse in Südthüringen, in Suhl, die Erstaufnahmeeinrichtung, wo über 500 Menschen leben, Familien, die jetzt dort unter Quarantäne gestellt werden. Das heißt, sie sind eingesperrt. Es sind jetzt starke Polizeikräfte zusammengezogen worden. Es wird da Tag und Nacht ausgeleuchtet. Leute, die über die Zäune klettern, werden da mit Gewalt zurückgedrängt, damit die Menschen nicht rauskommen. Es gibt einen Diskurs darum, dass die halt irgendwie wie ein eine Gefährdung sind für die Umgebung und es findet regelrecht eine Hetze statt. Anwohner rufen bei der Polizei an, wenn sie denken, da ist jemand aus dem Lager gesehen worden in der Stadt. Also sie werden wie Aussätzige eben behandelt. Sie erhalten keine Schutzmasken, sie erhalten keine gute gesundheitliche Versorgung. Sie sind einfach eingesperrt und werden sich selbst überlassen. Und ähm, da wird diese Parole, äh, bleibt alle zu Hause, natürlich zur so Farce, weil es eben für viele Menschen bedeutet, sie werden jetzt eingesperrt und letztendlich geopfert.
0: Also nicht Hashtag Stay the Fuck Home, sondern Hashtag Get Them Out ist das, was eigentlich kursieren sollte. Genau. Es ist wirklich eine ernste Lage. Man muss es einfach nochmal ganz klar sagen. Also über 100 Menschen werden vor Lesbos in einem Marineschiff einfach gefangen gehalten, gerade auf engstem Raum. An der Grenze wurden bereits zwei Menschen ermordet, Menschen werden inhaftiert, zu völlig überdimensionierten Haftstrafen verurteilt, aber auch mal ebenso an einem Tag in illegalen Schnellverfahren. Es gibt Schüsse, Schlagstöcke, absolute Entmenschlichung an Europas Grenzen, Familien werden getrennt und am gruseligsten ist, dass sich wirklich faschistische Schlägertrupps äh, gemein machen, zusammen mit der Polizei und dem Militär. Und wer fröhlich mitmischt, ist die deutsche Bundespolizei. Wahrscheinlich geben sie auch da nur ganz tolle PC-Trainings, wie auch immer. Aber der Ernst der Lage ist wirklich heftig. Ich habe es nochmal recherchiert für unsere heutige Folge. Die EU hat jetzt schon dem griechischen Grenzschutz 700 Millionen Euro zugesichert. Von der Leyen die Präsidentin der Europäischen Kommission hat Griechenland mal ebenso als europäisches Schild bezeichnet. Und auch unser Innenminister Horst Seehofer redet nur von Recht und Ordnung. Und über allem schwebt irgendwie so der Geist von 2015, dem Sommer der Migration. Und ich fand ganz gut, wie du die Brücke geschlagen hast. Ordnung und Abschottung ist ja auch die Reaktion in Bezug auf Corona oder Covid-19. Ähm, diese panische Angst vor Ansteckung, vor Infizierung, die panische Angst vor dem Virus führt... Als Reaktion zuallererst erstmal zu nationaler Abschottung. Also gestern war das, glaube ich, wenn ich richtig liege, hat Deutschland zu einigen Ländern die Grenzen dicht gemacht.
1: Ja, 700 Millionen für militärische Abschottung an der EU-Außengrenze. Ich meine, allein dieses überregionale Zusammenziehen von Polizeikräften in Suhl, das sind ja auch größere Versammlungen, wenn da jetzt mehrere hundert Polizisten stehen. Ich dachte, man darf sie nicht versammeln. Das kostet ja alles Geld, Geld für die Artenschutzmasken oder für Tests. Für die Leute in den Lagern gibt es nicht. Man könnte auch sagen, und man muss jetzt auch sagen, statt äh, hier bleibt alle zu Hause, holt die Leute raus aus den Lagern. In Lagern meine ich sowohl das Lager an Moria, die Lager an den Grenzzäunen, als auch hier die Erstaufnahmelager. Holt auch die Leute raus oder runter von den Straßen, die eben kein Zuhause haben. Ich meine, jedes Wochenende kommen hier nach äh, Berlin Zehntausende von Touristen und bevölkern hier die Airbnb-Wohnungen. Die stehen jetzt alle leer. Warum können die nicht geöffnet werden? Dann soll man halt die Leute... Also verteilen, es muss doch irgendwie einen solidarischen Move geben. Stattdessen zieht sich die Zivilbevölkerung zurück und auch gerade Linke jetzt ganz aggressiv gesagt: Jetzt geht alle raus aus dem Sozialkontakt, bleibt zu Hause, macht da eure Webseminare und eure Videokonferenzen, aber es bleiben halt wirklich Leute auf der Strecke und die haben halt keine Lobby. Und diese Lobby, die sie bräuchten, müsste halt weiter daraufhin ausgerichtet sein, zu sagen: es muss natürlich Möglichkeiten geben, Jetzt mit diesen, also diesen Menschen rauszulassen, in, die, in den öffentlichen Raum, in die Wohnung auch wieder zu bringen, natürlich unter allen Schutzmaßnahmen, die man ja auch ergreifen kann. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt irgendwie von einem auf den anderen einfach so überspringt. Man kann sich ja schützen, das wissen wir alle. Man kann <lacht> die Maßnahmen einhalten. Es geht ja nicht darum, jetzt Leute ein Risiko auszusetzen, mhm. aber dass da jetzt Ganze. Und das ist eine rassistische Bi Biopolitik, dass jetzt das bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen jetzt als erstes rausfallen und andere Leute denken, na ja diese zwei Wochen, das macht mir ja nichts. Also das ist eben die Diskrepanz, wo wir ähm, uns dagegen stellen müssen. Ich kann auch nochmal ein anderes Beispiel bringen, was Solidarität heißt unter in Zeiten von Corona oder das Problem, diese auszuüben. Wir haben jetzt nochmal gestern von jemandem von der Initiative 19. Februar aus Hanau, die sich gegründet hatte nach dem... Äh, schlimmen rassistischen Massenmord äh, Mitte Februar eben in Hanau, äh, die sich da jetzt noch mal getroffen hatten letzten Samstag ähm, und die jetzt eben davon berichten, dass jetzt ähm, die Menschen, die Angehörigen, die Familien da verzweifelt sind, weil die Orte an denen sie sich äh, getroffen haben, um sich auszutauschen und beraten zu werden oder auch noch bis vor kurzem beraten wurden, natürlich mit Sicherheitsabstand und allen Schutzmaßnahmen, nun geschlossen worden sind von der Stadt und auch das Jutz geschlossen worden, wo seit zwei Wochen die traumatisierten Jugendlichen sich treffen, Gruppentherapie machen. Ähm, es gibt Leute, die versuchen weiterhin die Asylberatung aufrechtzuerhalten und die Familien zu unterstützen und das wird halt immer schwieriger und man kann es eben gar nicht mehr machen. Und äh, was man dann von den Linken hört im, im Diskurs ist, äh, bleibt alle zu Hause und es ist halt das, was irgendwie die Menschen jetzt da total alleine lässt. Wir müssen in so einer Pandemie ohne eben den Kopf zu verlieren uns anders äh, verhalten als jetzt die Bildzeitungsleser die jetzt äh, nur noch sozusagen mit dem Finger auf die Aussätzigen, die von manchen äh, gucken und hier wirklich die ähm, die Leute die jetzt hier noch rausgehen irgendwie äh, wie wie zu einer Hetzjagd eigentlich gegen sie aufrufen
0: ja ich stimme dir dazu lass uns auf jeden Fall später nochmal über die Reaktion der Linken in Zeiten von Corona sprechen. Lass uns kurz jetzt aber nochmal auf die biopolitischen Maßnahmen, die Repression eingehen. Also, was ist die Lage in Europa? Es gibt Ausgangssperren, Versammlungsfreiheit wird mal ebenso abgeschafft. Wie selbstverständlich wird irgendwie erklärt, dass die Bundeswehr auch eingesetzt werden soll. Also das öffentliche Leben wird irgendwie immer weiter eingeschränkt. Jens Spahn <lacht> inszeniert sich dabei irgendwie so als Retter der Nation, äh, wird auch in sozialen Medien dann gefeiert. Ich muss sagen, bin da nicht ganz unschuldig, habe schon das eine oder andere Meme geteilt. Aber zum Beispiel die Berliner Gesundheitsministerin äh, von der SPD sagt, und ich zitiere, die Zeit der Partys gibt es jetzt nicht mehr. Aber Horst Seehofer versichert, PendlerInnen und der Warenverkehr, die werden nicht eingeschränkt, also... Die ArbeiterInnen sollen weiter buckeln und die Wertschöpfungsketten bitte erhalten bleiben. Ich möchte dir aber etwas vorlesen, Überraschung, und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Und zwar ging in den sozialen Medien in den letzten Tagen ein Gedicht um, ich weiß nicht, du hast es bestimmt schon gelesen, von Thomas Geseller, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ein deutschen Satiriker. Quarantänehäuser sprießen. Ärzte betten überall Forscher forschen, Gelder fließen Politik mit Überschall Also hat sie klargestellt Wenn sie will, dann kann die Welt Also will sie nicht beenden Das Krepieren in den Kriegen Das Verrecken vor den Stränden Und das Kinder schreiend liegen In den Zelten, zittern, nass Also will sie alles das
1: was hältst du davon? Ja, damit ist äh, ziemlich viel gesagt. Das ist sozusagen wichtig. Und ich glaube, das ist, bringt uns eigentlich zu dem Kern jetzt auch unseres Problems hier in dem Podcast, über was wir reden wollen, über die gesellschaftliche Dimension von Corona. Ähm, ist Es ähm, wirklich diese Krankheit so gefährlich, dass man jetzt wirklich das alles machen muss, den autoritären Umbau oder ist es nicht eine gefährliche Krankheit, wie es auch viele andere gefährliche Dinge gibt, die man eigentlich nochmal mit einer ganz anderen äh, Bemühung angehen müsste, äh, ist es nicht weniger das, als tatsächlich jetzt auch, was äh, bei Medico hieß, mal die Versuchung zum Autoritären äh, genannt wird, aber jetzt auch genutzt wird. Also wenn die ganze Politik sich eigentlich äh, aufgibt, als politische äh, politisch noch zu diskutieren sich eigentlich so einen, so einen äh, virologischen... Äh, Ratio unterwirft, die natürlich einfach nur gucken, klar, wenn Leute sich nicht mehr sehen und nicht mehr sprechen und nicht mehr versammeln, dann äh, übertragen sie auch weniger Krankheiten. Das ist natürlich eine Binse. Und dann ist natürlich nur logisch zu sagen, na, dann trifft man sich gar nicht mehr, dann gibt es am wenigsten Ansteckungen. So einfach ist das und schon ist das Problem gelöst. Und, und das Ganze, wofür man in der Politik ja steht, ist ja das äh, Gemeinwesen, das Demokratische, das Solidarische, das Soziale aufrechtzuerhalten. Wenn die Gesundheitsministerin sagt, Partys gibt es jetzt nicht mehr, dann mag sie vielleicht recht haben, dass jetzt Partys nicht gehen, auf jeden Fall nicht die, wie wir sie bisher hatten. Trotzdem ist es natürlich äh, eventuell eine riesengroße gesellschaftliche Katastrophe, wenn die Menschen jetzt äh, nicht mehr tanzen und nicht mehr feiern, sich nicht mehr miteinander sozial äh, frei assoziieren äh, und zu Hause sitzen. Ich hm. hatte gerade von einer Freundin gestern gehört äh, aus Hessen, dass da die Frauenhäuser äh, überfüllt sind weil natürlich die häusliche Gewaltraten ist nach oben schnellen äh, home und zu Hause gibt's dann äh, gibt's dann den gewalttätigen oder übergriffigen Ehemann also das sind ja alles äh, politische Dinge über die man reden muss wir sind ja ist doch nicht man kann die Gesellschaft doch nicht nur rein virologisch betrachten das ist doch äh, genau das Problem und wenn jetzt das Fieberthermometer den sozialen Verkehr regelt und Wärmebildkameras entscheiden wer passieren darf und wer aus dem Verkehr gezogen wird, wie es ja in China jetzt der Fall ist und jetzt auch hier natürlich die Fantasien hochgeht, alles mit Kameras voll zu hängen, äh, dann sind wir natürlich wirklich in einem orwellischen Staat, der mhm. wirklich seine demokratischen äh, Regeln aufgegeben hat und da muss man sich wirklich fragen, ist das wirklich ähm, angemessen, dieser Corona-Epidemie äh, und ähm, man müsste sich auch nochmal dann auch die Frage stellen, an was sterben denn jetzt gerade die Leute in Italien und äh, jetzt auch demnächst auch in Deutschland, ja. sterben sie an Corona oder sterben sie daran, dass die Krankenhäuser sie abweisen müssen, weil es halt nicht genug Betten gibt und nicht genug Beatmungsgeräte. 100 Prozent, da will ich mal ganz kurz einhaken.
0: Ich habe das nochmal gegoogelt und es ist tatsächlich ziemlich heftig. 1975 gab es in Italien 10,6 Krankenhausbetten pro 1000 BürgerInnen, jetzt sind es 2,6 Aufgrund von einer großen Privatisierungswelle, also dass Krankenhäuser auch wie auch in Deutschland, hat eben profitorientiert geführt werden. Und von 2009 bis 2017 wurden 46.500 Arbeitsplätze im Gesundheitswesen abgebaut, gestrichen. Und man darf halt einfach nicht vergessen, dass Jens Spahn vor Corona noch genau die gleiche Agenda gefahren hat: ne? Krankenhäuser schließen, Arbeitsplätze im Gesundheitswesen abbauen etc. Also wieder mal zeigt sich auf grausame Art und Weise, es geht nicht um die Bedürfnisse der Menschen, sondern auch im Gesundheitswesen
1: ausschließlich um Profit. Und selbst jetzt in der Corona-Krise ist es immer noch so, dass die Krankenhäuser ähm, wirtschaften müssen. Das heißt, sie müssen immer noch gucken, ihre Betten voll zu äh, kriegen, äh, weil sie sonst eben drohen, pleite zu gehen. Also diese Logik äh, gegeneinander auch in Konkurrenz, äh, Profite erwirtschaften zu müssen, hält doch jetzt noch an. Und man müsste oder könnte oder sollte natürlich jetzt sagen, wir ähm, stecken all unser Geld jetzt in die Krankenhäuser und eröffnen neue Krankenhäuser und äh, schulen ganz schnell Personal und hauen da jetzt die hunderte von Millionen äh, rein, die jetzt zur Flüchtlingsabwehr ähm, äh, aufgebracht werden oder zu anderen unsinnigen Dingen und ähm, holen eigentlich dieses ähm, Gesundheitssystem aus diesen neoliberalen Konkurrenz- äh, oder kapitalistischen äh, ähm, ähm, wirtschaften heraus und ähm, sorgen dafür, dass sie laufen und dass wirklich alle Menschen hier versorgt werden. Und das wäre ja möglich. und also ja. und ich glaube und darüber müssen wir jetzt reden, dass ist glaube ich meine große Angst ist, wenn wir jetzt alle diese Verantwortung ähm, auf uns ziehen, dass jetzt Leute sich anstecken, weil wir nicht aufpassen, als normale Zivilbevölkerung, als normale Menschen weil wir rausgehen immer noch, immer noch Leute treffen, dass da gesagt wird, das ist sozusagen die Gefahr, die Leute muss man bestrafen, ist ja jetzt schon so, ist eine Straftat, es gibt das, das Infektionsschutzgesetz, da werden drakonische Strafen angedroht, wenn man seine Kinder noch auf dem Spielplatz schickt. Also es wird sozusagen die Verantwortung dorthin geschoben in unser individuelles Verhalten ähm, und total abgelenkt davon, ähm, von diesen riesengroßen Missständen. Und da, finde ich, muss man zumindest als Linke doch sagen, wir reden nicht über unser individuelles Verhalten. Wir müssen natürlich darüber reden, wie wir uns äh, verantwortungsvoll ähm, verhalten. Aber wir nehmen die Verantwortung auf uns, sondern die Verantwortung ist woanders. Und nämlich genau in diesem kaputtsparen, was du jetzt mhm. eben genannt hast. Du hast
0: absolut recht. Ich würde sehr gerne mit dir nochmal über die Grenze reden. Irgendwie die Grenze als Materialität des Rassismus und die Reaktion Grenzschließung, absch nationale Abschottung. Ich habe gestern eine Pressekonferenz von Horst Seehofer geschaut und du hast ihn ja schon erwähnt, den Or Orwellschen Staat. Auch bei dieser Pressekonferenz musste ich die ganze Zeit daran denken und mir kam tatsächlich genau dieses Wording auch immer wieder in den Kopf. Ich zitiere ihn mal eben, ich habe mir das Zitat rausgeschrie äh, rausgeschrieben. Bei der Pressekonferenz wurde Horst Seehofer zur rechtlichen Grundlage befragt für die Grenzschließung. Das hat sich eine Reporterin gemeldet hat einfach gesagt so, was ist eigentlich Ihre rechtliche Grundlage dafür, dass Sie jetzt die Grenzen zumachen? Denn es gibt überhaupt gar keine Viro logische Expertin oder so, die sagt, ja, was wir jetzt machen müssen, der Move, um uns zu schützen, ist die Grenze schließen. Das ist einfach nur eine parische Reaktion des autoritärer werdenden Staates. Ich zitiere, jetzt müsste ich seinen Akzent natürlich machen, nachmachen können. Äh. Das kann ich leider nicht. Also, da gibt es den Artikel 28 des Schengener Grenzkodex. Aber jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist schön, wenn man so eine Grundlage hat, aber im Moment geht mir der Gesundheitsschutz der Bevölkerung über alles. Es gibt auch Notsituationen, wo ein Staat, selbst wenn so ein Artikel nicht vorhanden wäre, handeln müsste. Und deshalb ist es schön, dass mein Haus diese saubere Rechtsgrundlage hat. Deshalb notifizieren wir auch. Und wenn dann die Situation eine Verlängerung fordert, dann werden wir dies auch machen. Da ist die Corona-Panik tatsächlich auch bei mir angekommen, weil er mal ebenso sagt, es ist ja ganz nett, dass mein Haus eine rechtliche Grundlage hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich: Sollte so, sobald die deutsche Bevölkerung, die deutsche Nation irgendwie in Gefahr ist, müssen wir auch uns über so eine rechtliche Grundlage mal hinwegsetzen.
1: Ja, auch ihr Argument, hier, da ist so ähnlich wie hier so auch viele Linke. Dieses, na naja, diese Politik ist irgendwie so ein Spielfeld, was wir schön geistig führen. Aber wenn es hart auf hart kommt, müssen wir es eben sein lassen. Und mhm. dann wird hier nach anderen Maßstäben miteinander umgegangen und das ist natürlich das, was Agamben schon vor vielen, vielen Jahren mit dem Ausnahmezustand äh, auch mal beschrieben hat, also diese, der Versuch der, des permanenten Ausnahmezustands, dem eigentlich die demokratischen äh, Spielregeln nur noch so als Beiwerk gelten, auf, mit dem man sich schmückt und äh, was man so performt, aber natürlich sieht man, wie schnell das geht, dass dann gesagt wird, naja, wenn man es halt nicht hat, die Grundlage, äh, auch egal, es geht jetzt hier um äh, die Sicherheit äh, der Bevölkerung und die Gesundheit. Mhm. Und ich meine, das wissen wir ja schon, das äh, äh, träumen uns ja schon die Hollywood-Filme seit 20 Jahren äh, vor und buchstabieren das für uns aus. Der Faschismus kommt nicht als Ideologie, dass wir sagen, wir sind jetzt gegen die Demokratie, sondern der Faschismus kommt, um, wie Foucault sagt, also den Gesundheitszustand der Bevölkerung äh, zu schützen und zu, zu optimieren, zu verbessern, um Leben zu machen. Und das Leben machen bedeutet halt immer auch, Leute sterben zu lassen. Und die Leute, die sterben gelassen werden, sind jetzt eben genau die, die jetzt eben an den Rändern sind. Ich sage es nochmal, das sind die Leute auf der Straße, das sind die Leute in den Lagern, das sind die Leute an den EU-Außengrenzen, auf den Inseln. Das sind eben die, die jetzt hinten runterfallen.
0: Ja, Ja, du hast gerade Aganten... Erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere, es ist es ein italienischer Philosoph. Ich möchte einen anderen Italiener kurz <lacht> ins Spiel bringen und zwar Antonio Negri und sein Buddy Michael Hart. In ihrem Buch äh, Empire schreiben sie auch zu Ansteckung. In der unvergesslichen Afrika-Passage seiner Reise ans Ende der Nacht erblickt der Ich-Erzähler durch den Schleier seines Fieberdeliriums eine Bevölkerung, die vollkommen von Krankheit durchdrungen ist. Im Rückblick erscheint Europa als wohltuend steril. Der Standpunkt des Hygienikers mag in der Tat ein privilegierter sein, um die Ängste des kolonialen Bewusstseins zu erkennen. Die schreckliche Angst, die durch die europäische Eroberung und Kolonialisierung ausgelöst worden ist, ist die Angst vor grenzenloser Berührung, grenzenlosen Fließen und grenzenlosem Austausch. Der europäische Kolonialismus litt ständig unter den Widersprüchen zwischen mutigem Austausch und Ansteckungsgefahr, und war deshalb von einem komplexen Spiel der Ströme und hygienischen Schranken zwischen Metropole und Kolonie sowie zwischen den Kolonialgebieten gekennzeichnet. Die Grenzen der Nationalstaaten werden jedoch immer durchlässiger für alle Arten von Strömen. Der Hygieneschild der Kolonialgrenzen ist unwiederbringlich dahin. Das Zeitalter der Globalisierung ist das Zeitalter universeller
1: Ansteckung.
0: Ja, Massimo, das Zeitalter der Globalisierung ist das Zeitalter universeller Ansteckung. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke auch, ich meine, das ist ja auch nicht neu, was Negri, Negri hat in den 90ern da formulieren ähm, und auch in den 2000ern jetzt nochmal über neue Jahre arbeiten, über äh, sozusagen die neue Ära der Biopolitik ja eben auch ausgearbeitet haben, zu sagen, dass sozusagen auch die älteren kolonialen Vorstellungen von Ansteckung und äh, Gefahr und Krankheit und Gesundheit, die sich ja eben nochmal in diesem kolonialen in, äh, Weltkarte so abgrenzen lassen, auch abgegrenzt wurden und tödlich abgegrenzt wurden, sich im Grunde genommen verallgemeinern auf die gesamte Bevölkerung. Das heißt nicht, dass es das nicht mehr gibt, die rassistische Biopolitik, und die können wir auch jetzt beobachten. Ähm, natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel die Nazis da nach Lesbos fahren und jetzt das Schild für Europa sein wollen. Und ähm, das geht natürlich immer auch in den Begriffen der Epidemien und der Seuchen und so weiter. Trotzdem glaube ich gar nicht mal, dass jetzt sozusagen diese, diese rassistische Biopolitik Unbedingt die einzige oder die größte, die, die vorherrschend ist. Ich finde, das sieht man beim Coronavirus sehr gut, dass sich das mm. natürlich verallgemeinert. Und Leute wie Philipp Sarrazin, also nichts verwechseln mit Thilo Sarrazin, der ist auch Biopolitiker, <lacht> aber anderer andere Art, der eben <lacht> noch einmal sagt, dass sozusagen das mittlerweile in alle Körper eingedrungen ist, in, in der Frage der Selbstsorge und der Frage, ähm, gehört man eigentlich zu denen, die sozusagen die soziale Hygiene eben auch betreiben oder gehört man zu den Risikofällen und das, das zeigt sich jetzt eben auch in, 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 der, in der Auseinandersetzung jetzt um Corona und es ist ja richtig zu sagen, wir müssen auch unsere Alten und die Leute mit Vorerkrankungen schützen, das ist total wichtig, gerade in Deutschland, ich finde in Deutschland kümmert sich hier ja sowieso kein Mensch um alte Leute, das ist ja wirklich gerade in diesem Land wirklich wie wie verflucht. Insofern ist das auch gut. Ich sehe ja auch Solidaritätsbewegungen, mhm. jetzt, die sich kümmern um ältere Nachbarn und Nachbarinnen. Das finde ich zum Beispiel auch, muss man auch sagen, dass auch jetzt die Solidarität natürlich geschlagen, die Stunde der Solidarität geschlagen hat in den ganzen unzähligen Nachbarschaftskomitees und Gruppen, die sich jetzt gegründet haben und so weiter. Aber man muss trotzdem nochmal deutlich machen, was, an was diese alten Menschen letztendlich sterben werden, wenn ihnen gesundheitliche Versorgung versagt bleibt, weil es sich eben nicht lohnt, ökonomisch nicht mehr lohnt, darauf vorbereitet zu sein, auf solche Anstiege eben von höheren Ansteckungsraten.
0: Ja, vielen Dank. Lass uns doch, wir sind jetzt schon am Ende der Zeit angelangt, noch den Text anhören, den du mitgebracht
1: hast. Worum geht es da ganz grob? Genau, wir sind der Meinung, Deswegen reden wir auch heute darüber, dass wir diese Corona-Krise eben nochmal größer reden müssen als das nur virologisch, wie können wir die Ansteckungsraten absenken, sondern nämlich vor allen Dingen in der Verteidigung des öffentlichen Raums und in der Verteidigung der Solidarität, die auch immer Begegnung bedeutet. Das muss jetzt nicht unbedingt eine physische Begegnung sein, das muss jetzt auch gerade vielleicht auch keine Party sein, obwohl es mir sehr große Angst macht, was eigentlich ähm, Passiert, wenn jetzt all das für viele Monate ausgesetzt wird. Das wird eine Gesellschaft, äh, kann auch eine Gesellschaft äh, sozial trocken legen. Ähm, wir haben versucht, eben ein größeres Bild eben zu, zu zeichnen davon und andere Dimensionen nochmal anzuschneiden. Und äh, da haben uns natürlich, ich meine, Giorgio Agamben haben wir schon genannt und Toni Negri auch, ähm, auch jetzt wieder die Italiener und Italienerinnen ein bisschen auf die Sprünge geholfen, <lacht> wo sich ja eher nochmal sowas wie. Philosophie, Radikalität, Theorie und Poetik miteinander ähm, verbindet, was ja immer hier so lange ein bisschen fehlt in der Linken. Und deswegen, wir haben einen Text zugeschickt bekommen von den Genossen und Genossinnen vom Laboratorio Occupato Morion in Venedig. Die, ähm, der Text heißt, "Dali Tore, pack den Giftsalber. Ähm, wir haben den einsprechen lassen. Das dauert ungefähr 20 Minuten und wir würden damit auch ähm, unsere Sendung beenden. Und es lohnt sich wirklich jetzt nochmal genau zuzuhören. In unserer Meinung nach ist es gerade das ähm, Beste, was es äh, gibt zu der aktuellen Corona-Krise.
0: Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
2: Dalia Lontor packt den Giftsalber. Erst veröffentlicht am 12. März 2020 bei www.globalproject.info Aus dem Herzen der Bestie Die Genossinnen vom Laboratorio Occupato Morion in Venedig sagen, sozial handeln statt social distancing, kollektivität statt Isolation. 1630 wütete im damals unter spanischer Herrschaft stehenden Mailand die Pest. 60.000 Menschen starben, etwa die Hälfte der Stadtbevölkerung. In einem von Misstrauen und Aberglauben dominierten Klima denunzierte eine Mailänderin den Gesundheitskommissar Giuelmo Piazza. Er habe sich von dem Barbier Gian Giacomo Mora eine Salbe herstellen lassen, die er auf Türen auftrage, um absichtlich die Pest zu verbreiten. Piazza und Mora wurden als Untori bezeichnet, als Giftsalber. Sie gestanden ihre angebliche Schuld unter Folter und wurden grausam hingerichtet. Der Laden des Barbiers Mora wurde zerstört, am selben Ort wurde stattdessen ein Mahnmal als Warnung an andere Giftsalber errichtet, eine Colonna infame, eine Schandsäule. Der italienische Schriftsteller Alessandro Manzoni erinnerte 200 Jahre später an die unschuldigen Opfer der Hetzstimmung und Justizwillkür in einer von der Epidemie befallenen Stadt. Er verarbeitete die historischen Geschehnisse in einem Roman unter dem Titel »La storia delle colonna infame«. Deutsch die Geschichte der Schandsäule und in seinem Hauptwerk I Promessi Sposi, dem in Italien bekanntesten Roman der Literaturgeschichte. Hier wird an einer Stelle der zu Unrecht beschuldigte Protagonist mit den Worten angeschrien, Dalia Luntore packt den Gift selber. Erste Prämisse. Wir sind keine VerschwörungstheoretikerInnen. Zweite Prämisse nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wir sind uns der gegenwärtigen medizinischen Notlage bewusst und davon überzeugt, unsere Gewohnheiten ändern zu müssen. In diesem Sinne haben wir entschieden, Veranstaltungen und Konzerte abzusagen, unseren Teil beizusteuern, und um zu verhindern, dass sich die Lage angesichts eines ohnehin angeschlagenen Gesundheitssystems verschlimmert. Weiterhin stellen wir eine Hilfsaktion auf die Beine für die am schwersten Betroffenen in der Stadt, das heißt insbesondere die älteren Menschen. All das ist okay. Wir wissen es und wir tun es. Und dennoch. Und dennoch sind wir ein Kollektiv, eine Gemeinschaft, bestehend aus Männern und Frauen, Jungen und weniger Jungen, ArbeiterInnen und WissenschaftlerInnen, StudentInnen und prekären Selbstständigen, Heteros. Schwulen und Lesben, Cisgender und Queeren. Wir sind verschieden, aber alle sind wir es gewohnt, zusammen zu leben. Nicht nur viel zu telefonieren, viel zu chatten, viel zu schreiben. Unser Leben ist geprägt von Versammlungen, Treffen, Demos, Aktionen, Reisen, Besetzungen von gemeinsamen Frühstück, Mittag- und Abendessen. Wir studieren, oft zusammen und arbeiten, manchmal zusammen, um unsere Jobs erträglicher zu machen. Wir lieben uns, wir hassen uns, wir vertragen uns, wir streiten uns. Zusammen haben wir großartige Sachen gemacht, zusammen haben wir Scheiße gebaut. Ihr werdet also unsere Verwirrung nachvollziehen. Angesichts eines Dispositivs, in dem das Gemeinwohl mit einer zunehmenden Begrenzung vieler Formen des gemeinschaftlichen Lebens gleichgesetzt wird, insbesondere derjenigen, die auf einer autonomen, sozialen Kooperation basieren. Wir denken hier an die, mit Ausnahme einiger Orte von Arbeit und Konsum, abrupte Unterbrechung jedes gesellschaftlichen Lebens, das nicht durch digitale Technologie vermittelt wird. Jetzt werdet ihr sagen, übertreibt doch nicht mit eurer Scheiße. Es geht um einen Monat, macht euch doch nicht zu so totalen Idioten. Okay, wir haben verstanden. Und wir verweisen euch auf die zweite Prämisse oben. Ihr werdet aber verstehen, dass wir nicht stehen bleiben können auf der Ebene des medizinisch Offenkundigen angesichts einer Epidemie, in der der Ausnahmezustand nicht in erster Linie, zumindest noch nicht, über repressive Durchsetzung funktioniert, sondern vor allem durch die Selbstauferlegung eines Lebens in Isolation und die Produktion eines weit verbreiteten Gefühls von Schuldzuweisung und Selbstschuldzuweisung im Soziale. Ein Gefühl, das sich vor allem auf die Giftsalber bezieht und allzu oft die systemischen Ursachen vergisst, die auf die aktuelle Krise unglaublich stark einwirken. Natürlich haben junge Menschen die Pflicht, sich ihres Privilegs im Vergleich zu den Älteren bewusst zu sein. Nichts ist dagegen zu sagen, aber Privilegien sind eine komplexe Angelegenheit. Zu Hause zu bleiben beispielsweise, impliziert das Privileg, ein Zuhause zu haben. Etwas, das die Migrantinnen an der türkisch-griechischen Grenze nicht haben, die von militär- und faschistischen Banden mit Pushbacks zurückgewiesen und umgebracht werden. Ein Zuhause ist etwas, das weder die Migrantinnen in den Abschiebelagern haben, über die aktuellen Zustände dort erfährt man nichts, noch die einheimischen Wohnungslosen. Und auch nicht die Gefangenen in den Knästen, die zu Recht revoltieren, die aber von der digitalen, öffentlichen Meinung verurteilt werden, von Leuten, die von ihren gemütlichen Sofas aus sich einen Scheiß für diese schwachen und subalternen interessieren. Die Wut auf diejenigen, die nicht zu Hause bleiben, scheint uns unverhältnismäßig im Vergleich zu der Wut auf diejenigen, die unser öffentliches Gesundheitssystem seit Jahrzehnten demontiert haben. Und es erscheint uns bedeutsam, mit welcher Schwierigkeit jeder Versuch der Kontextualisierung verbunden ist. Warum sind wir zum Beispiel nicht so verärgert über die zehntausenden Todesfälle, die jedes Jahr durch Luftverschmutzung verursacht werden? Sind sie nicht weniger tot als die anderen? Sie sind keine virtuellen Toten. Es ist daher nicht ein mangelndes Bewusstsein oder noch schlimmer das Privileg der Jugend, das uns zu weiteren Überlegungen drängt, zu der Notwendigkeit, nicht bei der ersten und einfachsten Ebene der Verantwortung, der Isolation stehen zu bleiben. Es geht um eine Herausforderung, die vorübergehen wird und wir passen uns an. Wir sind nicht hypnotisiert von der Ideologie. Aber diese Zeit des Coronavirus ist aus unserer Sicht wie eine erschreckende präfigurative Übung. Sie nimmt eine Zukunft vorweg, in die wir wie durch ein Fenster hineinschauen können. Eine Zukunft, in der die Gesellschaft noch mehr atomisiert, individualisiert, entmaterialisiert diszipliniert und selbstdisziplinierend ist. Das bedeutet nicht, dass die Herrschenden das Coronavirus gewollt hätten, dass sie nicht versucht hätten, seine Ausbreitung zu verhindern. Es bedeutet auch nicht, dass man sich im Angesicht der Krankheit frei von Verantwortung fühlen sollte. Aber für jeden, der mit Entsetzen am Horizont eine selbstdisziplinierte, sozial atomisierte und hyperproduktive, denunzierende und verarmte Gesellschaft erblickt, ist jetzt die Zeit zum Handeln und Denken gekommen. Wir müssen schnellstens unsere sozialen Antikörper finden, um zu verhindern, dass zu viele Elemente dieses dystopischen Bildes nach dem Notstand in die Realität umgesetzt werden. Wer in den heutigen Zeiten die sozialen Netzwerke frequentiert, hat nicht wenig Anlass zur Sorge. Shitstorms in den sozialen Medien greifen jede Form einer kollektiven Antwort auf die Corona-Krise an. Alles, was nicht mit dem Hashtag Yo resto a casa, Ich bleibe zu Hause kompatibel ist, ruft öffentlich zur schaugestellte Bestürzung hervor. Die verächtlichsten Urteile werden gefällt, begleitet von Beleidigungen und offen geäußerten Wünschen nach einem schmerzhaften Tod. Man kritisiert vor allem die Verantwortungslosigkeit und Arroganz einer privilegierten Jugend, die die Schwächsten und Ältesten nicht berücksichtigen würde. Es ist für uns nicht einfach, die Posts und Kommentare zu lesen. Es ist, als würde man eintauchen in die digitale Melasse unserer Zeit, ein soziales Amalgam, das aus den Anhängerinnen, eines souveränistischen Italien, Sexisten, den Moralaposteln von links und rechts des Radical Schick und, verschweigen wir es nicht, auch Aktivistinnen, Militanten und Ex-Militanten besteht, die offensichtlich zu weisen Kindern ihrer einstigen politischen Gemeinschaft wurden und jetzt allein mit sich selbst auf Facebook sind. Das Coronavirus hat ein Wunder bewirkt. In dieser digitalen Sphäre finden sie alle endlich zusammen. Der gebildete Progressive und der Souveränist, der Fahnenträger der Wissenschaft und der männliche Chauvinist der junge Verantwortungsbewusste und diejenigen, die fragwürdige, meritokratische Kriterien für Heilung anwenden. Das Coronavirus produziert aus sozialer Sicht zwei scheinbar gegensätzliche, vergiftete Früchte. Die erste Frucht ist die weithin gefürchtete Psychose. Die zweite, aus anthropologischer Sicht besorgniserregendere, ist eine allgemein um sich greifende Selbstdisziplinierung innerhalb einer bereits stark atomisierten und individualisierten Gesellschaft. Es gibt heute eine subtile Grenze zwischen der Aufforderung, Verantwortungsbewusstsein für die kollektive Gesundheit zu zeigen und der freiwilligen Reduktion jeder Einzelnen von uns auf eine individualisierte Verteidigerin auch unbewusst von Staatsräson und nationaler Einigkeit. Tatsächlich erleben wir eine entmutigende Überlappung dieser spannungsreichen Pole und der beste Ort, dies zu beobachten, sind die sozialen Medien. Man könnte sagen, dass es in Wirklichkeit keinen Gegensatz gibt zwischen den Paradigmen der Biomacht und des Ausnahmezustands. Aus einer politischen Perspektive betrachtet, können wir nicht übersehen, wie die Aufforderung, die kollektive Verantwortung für die Verlangsamung der Infektionsrate durch Isolation zu übernehmen, tatsächlich als selbstdisziplinierende Biomacht fungiert, in perfekter Harmonie mit dem Ausnahmezustand, der uns vor ein paar Tagen im Stil einer italienischen Farce auferlegt wurde. Es ist jedoch eine Farce, die uns ein Stück weit weniger frei zurücklässt als zuvor. Während zu Zeiten der Schandsäule der Pest noch mit organisierten religiösen Prozessionen zum Zweck der Erlösung begegnet wurde, wissen wir heute, dass öffentliche Versammlungen gefährlich sind. Eine Sache hat sich jedoch nicht geändert, die hässliche Gewohnheit der Multitude auf die Giftsalber zu zeigen. Im 17. Jahrhundert übernahm mit Unterstützung der Herrschenden die Gemeinschaft der ProzessionsteilnehmerInnen diese Aufgabe. Heute wird sie auf die digitale Sphäre übertragen. Und die digitale Community ist ein nicht so bedeutungsleerer Ausdruck, wie wir manchmal geneigt sind, anzunehmen. Also auf geht's, packt den Gift selber. packt diejenigen, die sich treffen, die diskutieren, die sich zusammen mit anderen nicht paralysieren lassen vom Terror. In dieser Erzählung wird der voraussichtliche Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitssystems in Italien vollständig der Figur des Deserteurs zugeschrieben. In Zeiten, in denen sich die institutionelle Sprache militarisiert, ist der Verräter nicht derjenige, der die Bevölkerung entwaffnet, die Luftjahrzehnte verschmutzt, die öffentliche Gesundheit geschwächt hat, sondern derjenige, der die politischen Tatsachen hinter dem medizinischen Dispositiv beleuchtet und der versucht, andere Formen gemeinschaftlichen Lebens inmitten der Krise zu finden. Gewisse Unvorsichtigkeiten in unserer Art zu leben, die wir heute bereit sind zu ändern, und gewisse Unvorsichtigkeiten in unserem Denken, sind nicht das Ergebnis einer unbekümmerten, ignoranten Dummheit. Im Gegenteil, sie konstituieren die politischen Spannungen zur Verteidigung einer Dimension des Kollektiven, eines Zusammenkommens, das ein Dispositiv der Freude bekräftigt. Das der Freude ist ein altes, spinozistisches Werkzeug, mit dem wir die Intensivierung der Fähigkeit zu handeln und zu denken beschreiben. Eine Intensivierung, die nur in der Begegnung, in der Zuneigung zu Körpern, zwischen Körpern stattfindet. Ja, denn im Gegensatz zum schlechten Gewissen der sozialen Netzwerke, die eine digitale Agglomeration mit gewichtigen anthropologischen Auswirkungen sind, eingeschlossen in ihrer verurteilenden und trägen Modalität, ein Echo der öffentlichen Parole, des Ausnahmezustands, der Staatsraison, finden wir gemeinsam denkend die Kraft zu handeln. Die Kraft, die uns die anhaltende Epidemie der Isolation gestohlen hat. Wie soll man die Reduzierung der Komplexität des Diskurses auf den medizinischen Diskurs alleine akzeptieren? Eine solche Reduktion bedeutet in diesem Moment den Verzicht auf eine libertäre und kollektive Position. Sich einer solchen Reduktion zu widersetzen, ist keine leichtfertige Wahl. Noch bedeutet sie eine mangelnde Anerkennung der großartigen Arbeit des Personals im medizinischen Sektor. Sie ist aber aus unserer Sicht eine notwendige Wahl. Im Übrigen zeigt uns die Stimmung in den sozialen Netzwerken, dass die Verantwortung, die öffentliche Parole, die Verflechtung von Wissenschaft und konstituierter Macht zu überwinden, von den digitalen Individuen nicht übernommen werden kann. Sie sind zu informiert, zu ängstlich, zu durchsichtig, zu sehr gefangen, in der Falle der Selbstgefälligkeit sich ständig auszudrücken. Im Jahr 2003, in der Zeit von Bushs unendlicher Gerechtigkeit, beklagte Jacques Rancière, dass wir in die Zeit einer ethischen Wende der Politik eingetreten seien. Mit dieser Formel meinte er das Ende der Politik als eines Bereichs, in dem sich unterschiedliche Moral, unterschiedliche Rechte, und sogar unterschiedliche Gewalten gegenüberstanden. Das Ende dieser Ära ließ Raum für eine Phase der Unterschiedslosigkeit, in der die neoliberale Weltordnung die Herrschaft übernahm und abstrakt Gut und Böse, Gerechtigkeit und Terror gegenüberstellte. Dem Dissens, dem Salz in der Politik, folgte eine monolithische Gesellschaft, die auf Konsens beruhte. Heutzutage sind die Umstände sehr unterschiedlich, aber die gesellschaftlichen Wirkungen teils ähnlich. Die mit der Krankheit konfrontierte Gesellschaft besteht nicht mehr aus Differenzen und Gegensätzen, sondern aus einer Summe von Individuen, in der die Asymmetrien annulliert werden, unter dem Gewicht des Terrors der Pandemie verschwinden. Natürlich will die populäre Meinung, dass unsere Ältesten gegen die Disziplinlosigkeit unserer jungen Leute verteidigt werden. Aber diejenigen, die nicht unsere, sind. Die MigrantInnen, Gefangenen, die Armen leiden unter der vollständigsten Ausgrenzung, der vollständigsten Unsichtbarkeit. In der Zeit seit Rancières Text hat der Ausnahmezustand seine globale Dimension nicht eingebüßt, aber wir stimmen mit dem französischen Philosophen darin überein, dass der Horizont von Agamben, einer messianischen Lösung am Ende einer unendlichen Katastrophe, unzureichend ist. Wir bemühen uns weiterhin um eine mögliche Praxis radikaler Politik und Dissens, auch jetzt noch, selbst hier, aus dem Zentrum einer der roten Zonen. Unsere Unvorsichtigkeit ist nicht die Frucht der Verantwortungslosigkeit, wenn überhaupt das Gegenteil. Wir haben die Verantwortung übernommen, diesen Diskurs zu brechen, der im Bewusstsein einer Ausnahmesituation am Ende nicht nur die kollektive Gesundheit schützt, sondern auch den Konsens und die Vereinigung unter das Kommando und das Wissen der Experten bekräftigt. Wir sehen in diesen Tagen, wie sich alle diese Elemente mit großer Klarheit entfalten. Wir sprechen also diejenigen an, die noch nicht durch Angst gelähmt sind. Was sollen wir tun? Diejenigen fertig machen, die sich organisieren, die noch ausgehen? Oder sollen wir uns vielleicht zusammen organisieren, um in Venedig, Mailand oder Rom zu protestieren, womöglich mit einer Maske und in sicherer Entfernung zueinander, um zu fordern, dass Schluss gemacht wird mit der zehnjährigen Desinvestition im Gesundheitssektor? Die Region Veneto, von der Liga Nord regiert, hat seit vielen Jahren dazu beigetragen, die Situation zu verschärfen. Während es gemäß den Ministerialbestimmungen einen Anspruch auf 3,7 Betten pro 1.000 Einwohner gibt, hat der Regierungspräsident Luca Zaya von der Lega zur Einhaltung dieser Richtlinie proportional viel mehr Betten für gesetzlich als für Privatversicherte gestrichen. Theoretisch sind die Ressourcen des privaten Sektors für die öffentliche Gesundheit im Notfall verfügbar. Aber nutzen wir diese Ressourcen voll aus? Zu wenig ist bekannt. Nehmen wir das Ministerialdekret Nr. 70 von 2015. Es ordnet unter anderem an, dass die Anzahl der Krankenhausbetten im Verhältnis zur Einwohnerzahl festgesetzt wird. Dieses Kriterium ist völlig unzureichend. Betten und Dienstleistungen müssen auch nach anderen Faktoren wie dem Alter, Venedig ist beispielsweise eine im Durchschnitt ältere Stadt und den häufigsten Krankheiten definiert werden. Während es stimmt, dass die Quarantäne historisch in der venezianischen Lagune erfunden wurde, gibt es heute kein epidemiologisches Zentrum in der Stadt. Warum versteckte sich der Bürgermeister von Venedig und richtete keine Taskforce ein, um auf den Notfall zu reagieren? Warum gibt es keine Menschen, die den berühmten Schwächeren helfen, die vor allem Ältere sind? Natürlich organisieren wir uns, um Menschen in Schwierigkeiten, zumindest denen unseres Viertels, beim Kauf von Lebensmitteln oder Medikamenten zu helfen, wobei wir darauf achten, immer sicher mit ihnen in Kontakt zu treten, das heißt, eine Maske und Handschuhe zu tragen. In dieser Hinsicht bleibt jedoch ein beschämendes institutionelles Vakuum bestehen. Sollten wir nicht zusätzlich zu dem, was die Regierung bereits getan hat, noch viel mehr Investitionen und unverzügliche Neueinstellungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit fordern? Sind wir daher sozial in der Lage, neben der Forderung nach Isolation mit Blick auf die nächste Epidemie einen notwendigen Kurswechsel in der Gesundheitspolitik durchzusetzen? Sollten wir uns dann nicht dem Problem stellen, einen politischen Raum auf dem Gebiet der Biotechnologie zu öffnen oder wieder zu öffnen? Einem globalen Markt, auf dem es normal ist, im Namen der Kommerzialisierung des Lebens mit Viren und Genvektoren zu experimentieren? Sollten wir schlussendlich nicht in der Lage sein, wie von der ADL, einer Basisgewerkschaft, vorgeschlagen, ein Quarantäneeinkommen zu erkämpfen für alle prekären Beschäftigten aller Sektoren, die von der Blockade der öffentlichen Aktivitäten betroffen sind? Und wenn alles aufhört, müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter wieder dafür bezahlen? Alles, um den Unternehmerverband, Confindustria, glücklich zu machen? Wir haben die Antwort auf diese Fragen gegeben. Das eigentliche Problem scheint uns, dass sich zu viele diese Fragen nicht einmal gestellt haben. Das venezianische Kollektiv Laboratorio Occupato Morion ist soziales Zentrum inmitten einer der ersten roten Isolationszentren. Die Übersetzung des Originalartikels kommt von der I.L. Düsseldorf, c die deutsche Übersetzung wurde publiziert auf blog.interventionistische-linke.org.